0: Count Me In ou Conte Comigo em Tradução Livre é um documentário produzido em 2021 e que em linhas gerais fala sobre a vocação, o chamamento, a missão ou o que mais você queira chamar sobre ser baterista. E esse é o foco desse episódio do Repercuta Podcast. <tos> Tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o Jardim Tavares. E olha, é um prazer ter você aqui mais uma vez, como sempre. A produção do podcast vem acontecendo mais e mais ideias. Eu estou feliz de trazer, fico feliz também de encontrar cada vez mais produtos diversificados para para dividir esse bate-papo aqui com vocês. E o documentário Count Me In tem 1 hora e 21 minutos de duração. A gente tem logo de cara o seu grande slogan, a sua grande mensagem que é: você tem ritmo sem música, mas você não pode ter música sem ritmo. you can have a rhythm without music. You Can't Have Music Without Rhythm. O documentário tem a direção de Mark Lowe. Ele que também divide o roteiro com mais dois produtores. A Sarah Joblin e também a Claire Ferguson. E esse documentário conta com bateristas consagradíssimos. Que eu vou falar daqui a pouco durante esse episódio. No IMDB, que é um site reconhecido pelas análises de filmes e outras obras audiovisuais uh, no ranking do IMDB, o Count Me In conseguiu 6.8 e vale lembrar que a nota é de 0 a 10. E eu já vou adiantando um pouco para situar você sobre o recorte que esse documentário faz. Ele foca no papel dos bateristas e das bateristas, tanto na questão das suas principais influências, a primeira vez em que eles despertaram para o instrumento, que foram escolhidos, na verdade, ou que escolheram o um instrumento, e fazendo, na verdade, uma linha do tempo, com ênfase muito maior, é claro, no gênero do rock. Ele inicia do jazz até chegar nos sons eletrônicos. No elenco, a gente conta com depoimentos de bateristas como Roger Taylor, Stuart Land, Taylor Hawkins, Nick Mason, Chad Smith, Cindy Blackman, Santana e vários outros que eu vou falar durante esse episódio. E claro, outros ícones do instrumento, músicos e musicistas que tenham quebrado paradigmas dentro da bateria e ainda mais do que isso, tenham tenham quebrado paradigmas na história da música como um todo, também são focos desse documentário. Já no site Rotten Tomatoes, que também é reconhecido pelas análises, eu encontrei a nota do Count Me In na aba de filmes para o streaming. No caso, esse documentário foi produzido diretamente para as plataformas. Não tenho conhecimento desse filme ter ido para os cinemas, pelo menos aqui no Brasil. Inclusive, tenho que confessar para vocês que não sabia da existência dessa obra. Como é que que eu encontrei? Um amigo me marcou num grupo de Facebook que se compartilham esse material. Material audiovisual, filmes, séries, enfim. Todo material para apaixonados por cinema. E aí ele lembrou logo de mim. Confesso também que... Só conseguir ter acesso ao documentário através ao documentário baixando mesmo, por um torrent da vida. Vou até deixar também na descrição, para você que não conhece e que deseja baixar e que deseja assistir. E de cara indico para você, se não tivesse curtido não teria nem, nem trazido esse, esse episódio para cá. O documentário também conta com o aporte das produtoras que se revezam na verdade né? uh, entre distribuição e também a própria produção. Nós temos a Great Pint e também a Red Nader Black Film. Para resumir, o documentário menciona bateristas desde a época das orquestras, inclusive, até para antes do jazz mesmo, as Big Bands. E os bateristas convidados para dar depoimentos uh, vão, vão dando exemplos e experiências pessoais, inclusive, do impacto desses ícones na trajetória pessoal deles. Ou seja, é ícone, falando de ícone, na verdade vocês vão perceber quando começar a mencionar a lista de bateristas citados. E já vou adiantando que tem um grande nome que não é citado e eu não entendi o porquê. Inclusive, fazendo pesquisas também de crítica, lendo outras críticas e reviews do do documentário, todo mundo achou isso estranho. E claro que eu vou trazer repercussões em outros órgãos importantes, mas resolvi inclusive... Para que não fosse afetado por essas críticas, primeiro eu quero trazer a minha impressão pessoal, a minha avaliação. E logo depois eu divido com vocês o o que mais eu encontrei de matérias internet afora. De cara, o Doc, para mim ele acerta. Ele bota logo de cara o baterista Stephen Perkins. Eu já me identifiquei logo de cara, porque ele inicia contando que nós bateristas, a gente costuma carregar uma certa força na gente. No sentido de que não faz diferença tocar para 40 mil pessoas ou 400 pessoas, 40 pessoas. Ou mesmo se tiverem apenas 4 pessoas assistindo você tocar, você acaba... você tem o mesmo tesão, a mesma força. Outro ponto importantíssimo que ele também fala e que... Em complemento, eu tenho que falar aqui sobre um dos próximos episódios do repercuta, que foi um bate-papo inclusive. Se você estiver no futuro ouvindo esse episódio, você já deve saber a qual eu estou me referindo. Mas uma das falas do Stephen Perkins, que aparece no doc, me fez lembrar logo na abertura também. Essa questão de que talvez a bateria e a percussão, na verdade, ela tenha essa capacidade de acessar o que é mais primitivo o que é mais instintivo, mais ancestral em nós. E isso, o tambor é que teria essa força e, que, e o que me faz lembrar também, porque querendo ou não, eu acho que a partir da percussão, a partir da música executada uh, uh, percussivamente, acredito eu que há que uma conexão muito mais rápida até com quem não toca, enfim, com pessoas que não são da área, isso impacta muito mais. Eu tô querendo dizer que é o ritmo que faz você dançar, é o ritmo que te faz acelerar, ter raiva, hum, é, o, é o ritmo que te faz contemplar certas coisas. É meio redundante, mas ele é quem dita é, estados de espírito também. Então, os sons que vêm dos tambores, eles eles por isso eles te, eles teriam eles têm esse acesso ao que é mais instintivo, ao que é mais natural. E o, e o que há de comum em todos nós, sendo músicos, bateristas, percussionistas ou não. E aí, logo no início, os primeiros bateristas, os primeiros ícones, com, como eu falei para você, que, que vão aparecer, são o Gene Krupa e o Joey Morello, que são citados logo de cara, por conseguirem trazer a bateria para frente né a, até então. Em perspectiva, até então a bateria ela era apenas usada como, como sinais sonoros né para montar um cenário por trás. Ela, 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 ela de fato estava em segundo plano, se você pega o cinema mudo, se você pega os teatros. Inclusive, se você quiser é, conhecer um pouco mais disso, eu te convido a escutar, se você ainda não escutou, o episódio de número 3. Logo no iniciozinho aqui do repercuta que é que eu fiz, um, eu fiz um episódio falando da figura do baterista ao longo das décadas, ao, ao longo do tempo. Eu fiz isso por conta do dia do baterista e eu te convido depois que terminar esse episódio aqui, vai lá e saca o episódio de número 3. Mas voltando pra cá, eles mostram trechos e o impacto que, que o Gene Krupa tiveram neles. E outros nomes também aparecem, como por exemplo o Stuart Cooperland falando um pouco disso, que foram os, os, os primeiros bateristas que fizeram com que uh, vários jovens, várias pessoas passassem a se interessar por música e mais especificamente pela bateria. O Doc pula também para duas representantes femininas, que eu achei um grande acerto também do documentário. A gente tem a presença da Emily Dolan Davis e também da Samantha Maloney. A Emily Dolan Davis, se você não conhece, entre vários trabalhos, mas o grande destaque é... Ela fez parte da banda The Darkness, ali entre entre os anos de 2014 e 2015. Já Samantha Maloney uh, tocou na Eagles of Death Metal... Uh, também no próprio Motley Crew. Outro ícone citado, e que eu não tinha nas pesquisas, eu não parei para ouvir ainda, é, é o Sandy Nelson, uh, o Chad Smith, baterista do, do Red Hot Chili Peppers, é quem o cita. Mas você vai lembrar diretamente, se você não lembra do Sandy Nelson, mas você deve conhecer a levada de bateria, característica do clássico que é a música Wipeout Outras presenças importantíssimas nesse doc são Stuart Corperland, The Police e também Roger Taylor, ícone baterista do Queen. Eles também vão citando o próprio Sam Nelson, ele ele é citado pelo pelo Roger Taylor, por exemplo, como sendo o primeiro músico, o primeiro baterista a qual ele olhou e disse assim, poxa, eu eu consigo fazer isso aqui. E continuando nesse período de tempo, de, de bateristas que faziam parte das grandes orquestras, Passando para o jazz, o swing e o bebop A gente tem também a presença de mais três bateristas Que que demonstram o quanto é importante esse período para eles São eles A Cindy Blackman Que compôs a banda do Lenny Kravitz E também compõe a banda do seu marido Santana Entre outros projetos no jazz inclusive O Jim Keltner Ele que compôs as bandas Solo, né? Os trabalhos solos, por exemplo. em um grande, um grande baterista de estúdio, tendo participado em sessões com George Harrison, John Lennon e, e Ringo Starr. Cada um em seus álbuns solo. E a gente tem também, é claro, o Clem o Burke, conhecido pelo Blonde e pelo trabalho com Blonde. E nesse trecho é muito massa perceber... O, assim, Pra gente ter é, uma noção mínima do impacto que foi aquilo na época... Porque eles citam a clássica bateria Ludwig Superclass, que foi utilizada pelo Ring Star. Entre outros destaques, eles, eles falam dessa bateria. E o que me faz pensar é que o próprio mercado de baterias, o próprio mercado de instrumentos da época, ele foi aquecido a partir do momento em que todo mundo viu o Ringo Star tocando e todo mundo queria ter uma bateria em casa. E, então isso, isso, isso tem um impacto social, econômico, cultural importantíssimo, então muitos artistas que vieram depois eles estavam ali eles eles tiveram um caminho pavimentado a partir desse incentivo de mídia TV né, a mídia impressa na época inclusive, o surgimento das primeiras revistas, as, as primeiras publicações especializadas e claro, a venda dos instrumentos, isso é muito importante, isso é muito importante porque isso gera... Uh, um fomento cultural mesmo e faz um país chegar onde chegar musicalmente falando isso funciona em, em todos os lugares outros convidados que contribuem com esse documentário são o Nick Mason dispensa apresentações no Pink Floyd Bob Enrique e também o Abe laborel Jr que tocou como músico de turnê do Paul McCartney uh, e também destaca o Sting ao qual ele também compôs o grupo então cada um vai mostrando de certa forma como eles vão uh, como eles despertaram para o instrumento o que impactou uh, cada um em sua época e é interessante até dividir um pouco do que eu do que me impactou né uh, já falei disso em, em alguns episódios aqui do repercuta como o de apresentação do podcast o primeiro episódio e também o episódio eu acredito que o 35 Em que eu conto algumas histórias, um pouco da minha trajetória. No meu caso, o que me impactou foram ainda... Isso na época da da MTV Brasil, consumindo tudo que podia consumir. Era uma era ainda pré-internet, a internet ainda estava... Enfim, ela não estava engateando, mas também não era o que é hoje, né? Então, consumia muito, 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 muita MTV... E alguns DVDs que eram tirados na época, inclusive, eram apenas reproduções de fitas cassete. Então eu lembro bem que, assim que eu eu decidi mexer com música de alguma forma, mas não sabia se se tinha jeito para aquilo, se era para aquilo. Porque às vezes você curte, você é entusiasta, mas você acaba não não se desenvolvendo tão bem. Eram os clipes da MTV, em que eu ficava procurando onde estava o baterista nos clipes, mesmo que fosse encenado uma bateria encenada ali, mas eu estava ali vendo nos finais de semana na MTV Brasil. Isso é no início dos anos 2000, tá? Uh, eles passavam shows, eles chamavam de especiais, eles 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 colocavam alguns resumos de shows de meia hora, 40 minutos e tal até uma hora nos sábados e domingos e também nas madrugadas reprisavam. E eu lembro também, além assim que eu comecei a ter aula é, Alguns DVDs e VCDs que vendiam... tempo americanas, por exemplo... Eu vendia bastante DVD em promoção... Dez reais e tal... E aí, então, juntava um dinheiro, assim... Então, eu lembro, por exemplo... No comecinho... Além dos CDs das bandas... Ali do Oasis... Que, que enfim... Que tem que tem uma grande importância para mim... Então, com, comprava os CDs... Originais em promoção... Botava para tocar... E ia procurar no encarte se tinha bateria... O que é que tinha de bateria ali... Né... O uh, que mais? O que é que eu posso lembrar aqui? Tem uma fita cassete que, que veio pra mim em DVD, que era uma aula do Duda Neves, que um amigo que nem tocava bateria, mas ele tinha acesso, ele me passou. Então eu, eu ficava eu ficava assistindo aquilo o tempo inteiro. Era muito legal pra abrir, pra abrir a mente, assim. E quando eu comecei a fazer aula... Uh, eram poucas pessoas que tinham aula, mas o pessoal levava revistas especializadas... E aí eu já tive acesso a, a algumas edições da Modern Drama, algumas da revista Bateria, que na época já eram mais antigas. E são, são essas as minhas primeiras lembranças que tiveram impacto assim pra mim. Né? Uh... Nesse momento, os ícones que são citados, que são reverenciados de cara o Ringo Starr, por conta do que eu já falei, da sua clássica Ludwig, e também pelo modo de tocar do Ringo, em alguns momentos mais sucinto, dando ali toda a base para os três Beatles, e também com uma performance mais punk em algumas músicas, nas músicas mais rock and roll dos Beatles, que também acabam influenciando e acabam ecoando, em outras décadas mais na frente. Já o outro ícone é o Charlie Watts, que veio a, a, a nos deixar. Acho muito muito interessante, que, com, como é citado, uh, como ele é classificado, por, por ter vindo das bandas de jazz, o modo de tocar, inclusive com as subdivisões diferentes, não tão arrastado quanto o Ringo tocava. Uh, mais divididos, eles, eles inclusive utilizam um ótimo exemplo, que é na música Honk Tonk Woman, que demonstra como como, como Charlie, ele raciocinava ele as músicas, e, e que acabou sendo um dos pilares, na verdade, uma das características essenciais dos Rolling Stones durante toda a carreira. Daí a gente tem a presença também do baterista Ben Thatcher, ele já representando... As gerações mais mais novas, pertencente ao Royal Blood, ele também cita um pouco das suas influências e o o que impactou ele logo de cara para querer tocar. E aí uma das coisas que também é dita no documentário que me chamou a atenção e que me lembra também coisas que já vi em outras entrevistas, em outros depoimentos e que também me faz pensar bastante, é o senso de coletividade que a bateria, ela ela não só proporciona, mas ela exige, ela é parte integrante do contexto musical. O que eu estou querendo dizer, inclusive eu já conversei isso com amigos, com pessoas próximas, com bateristas conhecidos e e com músicos que não são bateristas também. O quanto o baterista, ele... Ele precede dessa coisa de fazer em grupo, né? De certa forma, às vezes é até uma desvantagem para a gente, mas a gente precisa de um grupo, de fazer junto com as pessoas, né? Em pertencer a um grupo e construir junto, talvez mais do que os outros músicos. E aí, isso me lembrou logo de cara também uma, uma, um depoimento. De uma baterista brasileira chamada Larissa Conforto Que acaba coincidindo exatamente com isso assim E imagina na frente até no documentário mostra isso também Um pouco de, do fato da gente ser um pouco mais Mais sóbrio com relação a, a composição musical Eu falei agora do Charlie Watts E a gente nunca sabe o que é boato ou o que não é Mas a gente fazendo pesquisa, lendo e tal Tudo indicava que Mick Jagger e Keith Richards não, não se comunicam mais, e o Charlie Watts é quem era a, o ponto em comum. Né? E eu sinto isso também, já, já senti isso nas bandas por onde passei, de ser aquele cara que meio que se dá bem com todo mundo, é menos estrela de certa forma, e eu sempre, eu sempre brisei muito, eu sempre devanei demais com isso, pelo fato de a gente ser um dos caras, fazer parte do grupo, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de olhar de fora as coisas e ter mais ter mais pé no chão, mais, so, mais sobriedade com relação a todo esse processo de mídia, enfim, a, a ao sucesso, à fama e tudo que rodeia. Bingo. Uh-huh. Mas eu queria seguir porque tem muito mais gente para ser citado aqui. Eles chegam... Eu tenho que lembrar para vocês que as citações dos bateristas ícones... Eu já falei aqui do Gene Krupa, Joe Morello... O próprio Buddy Rich vai ser citado mais na frente. O Ringo Starr e o Charlie Watts. Eles vão seguindo uma uma linha do tempo. né? Outros bateristas mais na frente vão ser citados também. Como o Max Roche, o próprio Elvin Jones, o Art Blake e vários outros. Mas agora a gente também tem a presença do Top Hidden, aí tu lembra do The Clash, e o Iron Pace do The Purple. Eles citam logo de cara a, a importância e o paradigma, a cisão com que havia antes, que foi a figura do Kit Moon. Uh, eles mostram como não havia linearidade nas músicas, o que era, era, era sempre uma surpresa ver, ver, ver o Kit tocando e por conta disso logo logo ele ele, ele se tornou o ícone que é até hoje e aí eles vão falando o, o impacto que tiveram e o que fizeram eles quererem tocar trazendo para mim eu lembro que o primeiro a, a primeira experiência a, foi com uma, uma uma banda eu sempre curti mais esse lado eu acho que na vida eu sou um pouco assim de querer equilibrar tipo um pouco disso um pouco daquilo eu considero a possibilidade de, de ter coisas que me interessam e que e que possam me servir enquanto bagagem musical em, em todos os lugares, em praticamente todos os lugares. E aí eu lembro que a primeira experiência foi, foi com a banda, mais voltado para o pop e tal, eu escrevi minhas coisas, o que hoje eu, eu percebo que eu escrevo crônicas, mas na época o objetivo era escrever letra de música mesmo, também escrevo letra de música, mas de uma forma muito mais objetiva hoje. E tinham alguns... Uns colegas do bairro, assim, conhecidos, que tinham uma banda de, de hardcore. E aí, pra mim, pra mim na época, hardcore era a coisa mais pesada. Tipo, era o metal da época, assim, para mim. De acordo com a minha bagagem, né? Que tinha na época. E aí, cheguei no, no ensaio, eram duas ou três músicas que a gente tinha feito. em um amigo de infância, ele mal sabia tocar. Ele só sabia botar duas notas no, no violão, na época, inclusive. E aí, eu percebi que eu conseguia, porque tinha mais ou menos... A gente chegou lá no ensaio do, dessa banda, no espaço que tinha lá, tinha uma bateria básica lá pra tocar. Eu cheguei com as baquetas, que eu já contei disso também no, nesses episódios que eu falo da minha trajetória, com as baquetas que meu tio fez para mim. Ele, ele escupiu a cabeça das baquetas num, em uns pauzinhos que, que vinham no berço de um primo meu. Esse meu primo tava mais velho, tava, tava, tava desmamando do berço. E aí ele fez essas duas, essas duas cabecinhas na baqueta pra mim. E aí eu cheguei lá pra tocar. É, lembro que era um, uma, uma bem mais pesada do que a outra. Inclusive era uma bem levinha e a outra bem pesada. Eu não sei porquê. E ali foi onde eu senti que, que, eu, que eu conseguia manter um ritmo. Sabe? Eu lembro que tinha até... Tinha uma música que era mais no pop, mais, mais, mais linear. E um outra... É até engraçado lembrar disso agora porque... Porque a outra ela tem uma batida meio coco era meio coco assim, sabe? Era coisa do do, do tan, tan, tan 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 Era essa coisa meio assim e aí eu consegui desenvolver, né? E aí lembro inclusive que a Cindy Black me fala até nesse documentário de das diferenças em trocar jazz e e o rock do que permitem cada um, que eu vou falar mais na frente, mas ela para adiantar um pouco, ela fala que o rock é a capacidade de você manter aquele groove, manter aquele ritmo ali e fazer as pessoas dançarem, enfim, impactar a partir disso. É, e aí, eu vendo o documentário, lembrei exatamente desse meu, dessa minha primeira experiência. Seguindo, uh, a gente tem a presença do Taylor Hawkins, que também fala, conectando com, com isso que eu falei. Uh, o primeiro momento em é que ele percebeu que podia fazer aquilo, que foi até no ensaio. Com amigos. E ele foi contando o tempo. amigo contando o tempo para ele. Explicando como é que era. Um groove de quatro tempos. E no um ele botava o bumbo e tal. E no três ela botava a caixa. E ele conseguiu fazer. E a partir daí ele, ele já sentiu que, que era aquilo na verdade. Outra baterista que eu, eu não conhecia. Mas que participa do documentário. É a Jess Bowen. É um dos melhores trechos do documentário. Porque ela faz uma visita a um lugar chamado Drum Doctor. Muito legal, é um, é um espaço idealizado pelo baterista e produtor, o Ross Garfield. E aí é, é praticamente um santuário de baterias, assim de todas as épocas, inclusive. Tem até uma, uma Trixon lá, uma bateria com bumbo achatado. Tem muita coisa, um galpão gigante assim com muita coisa. E ela vai lá para escolher, na verdade, porque a ideia desse documentário é que no final, na apoteose, é, tenha uma grande jam entre bateristas de gerações diferentes. E de estilos diferentes, então ela vai lá para escolher uma, uma bateria decente e tal, para é tipo escolher uma roupa para uma festa. E aí, esse, esse trecho, inclusive, eu acho que poderia ser um pouco maior, sabe? Podia, podia ter mais foco, poder deixar rolar um pouco mais, porque mostra muita coisa, uh, tipos de caixa, baterias diferentes, de épocas diferentes. E o Ross Garfield, o que é legal, ele, ele contribui bastante com os depoimentos dele, mesmo que curtos aqui nesse doc porque ele meio que trabalha como, como um, um alquimista, um experimentalista de, de timbres, você vai lá e você meio que cria um menu de bateria e ele vai tentar te indicar o que é mais propício para aquele som que você quer buscar, que você está buscando, e então ele monta a fina, ele meio que monta um prato para você, para você alcançar aquilo que você quer, alcançar aquela paisagem, tanto o artista quanto o próprio baterista, enfim... Isso é que é muito legal, essa essa, essa contribuição que não vem de de uma pessoa só. Outro ponto que eu destaco no doc é um um outro depoimento do Chad Smith, que ele fala o que que ele espera de um baterista quando ele vai num num show. E aí ele fala sobre o cara ser autêntico, o cara tocar com verdade, sem, sem, sem querer ser mais do que é, e com energia demonstrando que, Que tem tesão em estar fazendo aquilo que está fazendo. Independente de quantas pessoas estiverem lá. Independente do impacto daquilo ali e tal. E aí... Eu tenho que opinar com relação a isso também. Porque é de fato isso. Eu eu vi uma frase uma vez que sempre fica na minha cabeça. Que foi... hum, Que é, na verdade, né? O que é que você faria... Eu converso muito isso com amigos, assim. O que é que você faria... Mesmo que ninguém estivesse... Vendo... O que é que você faria, mesmo que ninguém soubesse? E o que é que você faria se você não ganhasse um real por isso? Ou um dólar, ou um euro, né? Onde quer que você esteja. E parece meio romântico, mas é. Porque a partir do momento em que tu se resolve com relação a isso, quando chegar o momento em que tu vai tocar lá naquele palco gigante, tu vai estar pronto para aquilo, entendeu? Porque tu passou por, por, por ninguém te vendo, tá entendendo? Então, de certa forma, você passa por isso em bandas independentes. De certa forma, eu passo por isso no repercuta, inclusive, sabe? O gasto de tempo que é chamando pessoas. Vamos lá, pessoal. Parece que você está vendendo um produto o tempo inteiro pela primeira vez, né? E você está disputando o tempo das pessoas. Então, mais uma vez, agradeço a você que está por aqui nesse episódio. E eu quero deixar essa pergunta para vocês também. Eu quero saber de vocês, deixar na caixa aí. O que é que vocês procuram? Eu já fiz essa pergunta, inclusive, em vários bate-papos aqui no repercuta. E cada um diz uma coisa, né? mas você sente que as características elas convergem para o mesmo lugar. E de fato é isso. De fato, para mim também é isso. Você É de dentro para fora. Você não precisa dar... Da... Assim, é claro que você quer tocar para um monte de gente, você quer ser reconhecido. Mas essa mão ela tem que vir de dentro para fora, de, de tu para o mundo. E se por acaso o mundo não, não captar ou não reconhecer, você ainda continua em si. Eu sinto isso com com redes sociais, sabe? Converso com alguns professores. O quanto é um desafio de de você dar aula hoje. Porque os motivos pelos quais, via de regra, se procura um professor, é pela consequência da coisa. É é fazer isso porque vai dar um like, porque porque eu vou criar posts disso. E não se tem muitas vezes o metabolismo da coisa, né? E aí a, a gente vê inclusive um monte de gente... Uh, que toca muito bem, inclusive, mas, mas, que, mas que parece que é produzido enquanto linha de produção, sabe? Assim, é, é, tipo a toque de caixa. Todo mundo toca tudo, mas você não sente aquela, aquela autenticidade, sabe, na pessoa. Eu não sei se vocês também percebem isso ou se eu tô aqui viajando, devanando demais. Mais uma vez, eu queria deixar esse, essa provocação para vocês também, mas é inegável que a era das redes sociais, a partir do momento em que lá. Se por um lado ela, ela catapulta muita coisa, tem muita gente que surgiu a partir da, da, das redes sociais, eu faço uso dela também, mas por outro lado também tem uma, uma galera que tá fazendo é, por conta da cereja do bolo ali, sabe? para dar o like, em função do like, em função daquilo ali, então... E vira até, inclusive, uma dinâmica meio competitiva, meio, meio, meio olímpica em música, não é isso. Você tem que encontrar o teu lugar, de certa forma, e quanto mais tu absorver, melhor, né? Na verdade. O jazz tem, tem destaque também no documentário, eu já falei um pouco antes, mas uma passagem importantíssima para mim é a participação do Nick McBrain, dispensa para as citações também, Iron Maiden, ele vai citando alguns bateristas que fizeram diferença para ele também na forma de tocar, ele, ele, ele destaca o pé esquerdo na marcação ali, que deixa a mão direita muito mais livre para quem é destro no caso, né? E aí é citado o Elvin Jones, que tem episódio aqui no repercuta. Eu fiz uma análise de um documentário dele. O Max Roach. Eu curto muito também o Max Roach. O próprio Buddy Rich, que, enfim, é monstro, monstro, monstro. E o Art Blake também. São citados por eles. E aí a Cindy Blackman fala um pouco da especialidade do jazz. Por ser mais livre por não ter necessariamente o compromisso em se manter um groove, em se manter uma, uma linearidade. E no rock já é a coisa de manter esse ritmo. E aí eles, eles mostram, inclusive, a Cindy Blackman é, é a pessoa perfeita, eu acho dentro desse contexto, para responder essa pergunta, para falar disso, porque ela tem tanto um histórico no jazz, né, com, com, com o trabalho dela, como também... No rock e no pop, né? se você pegar ela no período que que compôs a banda do Lenny Kravitz. Outro ponto que eu achei muito, muito, muito foda, muito, muito, achei massa demais, é o o Ian Pace, ele falando sobre o que eu chamo aqui de internalização do swing, que são você conceber, você ter a concepção das células rítmicas, dos compassos e tal, do, do, do jazz. Mas ao mesmo tempo você acaba não tocando exatamente igual. E isso acaba sendo demonstrado no documentário, em, em um trecho, na própria tocabilidade do Ian Pace, nude Purple. Então, cada um acaba tendo uma. uma... Cada músico pega aquilo e transfigura para a sua, sua, pro... sua própria identidade, para a sua própria tocabilidade e tal. Isso é muito massa. Isso é muito massa. E isso é a cara dos 170 inclusive. Né? Por isso aquele aquele tanto de banda. Lembrando mais uma vez que esse documentário. Ele é muito mais focado. Ele tem ênfase muito maior no rock. O próprio Ian Pace, ele Ele denomina essa essa coisa de você ter a célula. E ter as notas. E ter o swing na cabeça. Mas não tocar exatamente igual. Ele chama de Grace Note. E você pensa mas não toca. Eu te convido a sacar melhor isso, essa é a melhor forma que eu encontrei de explicar, mas no documentário você entende Daí a gente chega no outro ícone citado, outro cara aqui que quebrou paradigma e que, que não passou despercebido e nem tinha como. Nessa linha do jazz também, de, 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 ser, de pegar elementos do jazz elevadas e transfigurar para o lado dele, para a própria identidade dele. E mais do que isso, inclusive, esse baterista, ele foi o cara que conseguiu deixar, talvez pela primeira vez, a bateria no centro da banda. Ao contrário do Charlie Watts, do Ringo Starr. E que ficavam querendo ou não mais atrás. E, e aí eles trazem a, essa bateria mais pra frente. Tanto nos shows como também nos próprios registros fonográficos. Eu tô falando do Ginger Baker. Que é um ícone. E pra, pra você que não toca bateria e tá escutando esse episódio. Uh, ele se notabilizou pelo Cream. Junto com junto com Eric Clapton. Na banda nos anos 70. O Ginger Baker ganha. Um um trecho importante mostrando um pouco do do recurso que ele demonstra no prato de condução E que remete diretamente ao jazz, mas mais uma vez repetindo para vocês É transfigurado, é para dentro do rock Você vê que ele ele se utiliza de de recursos do jazz Mas que já já é colocado em outro contexto, levando para frente cada vez mais E deixando inclusive a criatividade tomar conta Daí a gente chega em outro gigante da bateria... Pelo som de bateria... Pela timbragem... Pela performance... Nesse documentário... tô falando do John Bonham É claro... Óbvio que não podia deixar passar... E... Essa união de criatividade... O som parece que já está pronto... pô Se você escuta o John Boran, Ele parece que é o som do CD ali... Sabe? Do, da gravação... assim É aquilo, aquilo mesmo... E tem um dos bateristas... Acho que foi o Jim né Que fala disso... Eu achei interessante... O quanto ele fala que a bateria do John ela funciona no contexto. Ele disse que chegou, teve a oportunidade de tocar em um, em um dos tambores da bateria do John Boran. E pra ele parecia muito estranho. Parecia que tava meio desafinado e tal. sabe Muito solto. O sustento do tambor muito longo e tal. E ele inclusive colocando... Ele abafando o bumbo e tal. E não tinha nada na bateria do John Bohan. Tipo, era as, era as peles mesmo. Não tinha nada dentro do tambor. E foda-se. E pronto. E ele achava estranho, assim, ele olhou, poxa, tipo, é só isso aqui? Tipo, não tem nenhum grande segredo, não, sabe? Isso isso é muito interessante. E isso se deve também à própria identidade do Borra, né? Os tambores fundos, né? Grandes. É isso. ponto interessantíssimo para mim é essa troca de elementos, esse, esse intercâmbio cultural e como uma coisa influencia a outra e depois de anos a gente fica sabendo, a gente entende de onde aquilo veio e por que aquilo está ali e como aquilo ali foi ressignificado para um, a identidade do baterista que levou aquilo para frente. E um ótimo exemplo disso, como é interessante uma coisa influenciar na outra, é o exemplo do Taylor Hawkins um trecho do documentário mostra Roger Taylor falando o quanto era importante para eles fazerem uma turnê bem sucedida e alcançarem sucesso na América, nos Estados Unidos né? e aí ele demonstra o quanto foi exaustiva aquela turnê e tal de distribuição e de circulação da música do Queen nos Estados Unidos e isso acabou incidindo diretamente né? influenciou diretamente o, o Taylor Hawkins lá nos Estados Unidos jovem e que tinha o Roger Taylor ah, como um grande ídolo Inclusive até o set do, do Taylor Hawkins. Eu tava vendo o texto de bateria dele. Inclusive para gravar o episódio passado. O que eu falo da biografia do Foo Fighters. E você vê a grande influência do set de bateria do, do, do Roger Taylor. Na do Taylor Hawkins. Muito interessante. E aí, e aí é interessante você ver a história sendo contada na sua frente. né? Uma coisa incide na outra. E, e aí daqui a pouco tem baterista aí já. Que já está sendo influenciado pelo Taylor. E por aí vai. Chegando no punk, a gente tem a, a, a presença do baterista Hatscapes. Para não perder a ordem, o doc vem passando né, pelas, pelas big bands, pelo jazz, pelo swing, bebop. O rock dos 60, dos 70 e chega agora no punk. A contribuição do Hat é falando diretamente o quanto eles não queriam fazer mais do que isso. Eles não tinham recursos para fazer do jeito como, assim, não tem escolha pra fazer sofisticado com com todo aquela porta que as bandas de 70 tiveram, as bandas, eu falo, anteriores a eles, né? Eles também surgem nos anos 70. Então a identidade do punk, ela fica na linearidade e, e na atitude. Ele até fala assim, a gente não tinha tempo pra botar flautas, cordas e arranjos gigantes não, a gente tinha aquilo ali e a gente não teve escolha, ele é bem irônico inclusive estilo punk de ser mesmo seguindo também nessa linha a gente tem a presença do Topper Hiddon e aí é um, é um tópico interessante pra mim ele falando que quando tocava no The Clash tal, ele fala como é que funcionavam os shows, e aí eu eu puxo mais uma vez um ponto importante pra nós bateristas, os integrantes do Clash que tocavam as cordas guitarra baixo tal se movimentavam tanto no palco. Que o que o Topper explica. Que ele é quem servia como. Como, ah, como aquela rocha. Aquele guia. Aquela constância ali. Então muitas vezes eles se perdiam. E voltavam para o Topper para ver onde é que ele tava na música. Em que ponto da música ele estava para terem esse guia. E ele conseguia ver isso tudo de fora. Inclusive sabe. Ele vê a reação do público. Ele vê a atuação dos colegas de banda. E eu volto a repetir. Ele conseguia. Fazer parte daquilo como alguém importantíssimo porque a bateria para música volta a dizer aí o longas do filme. Uh, você não faz música sem, sem sem ritmo, mas você faz ritmo sem música. Então isso é interessante você conseguir fazer parte daquele contexto e ao mesmo tempo olhar de fora. Eu acho que isso é um papel de nós bateristas. Eu me sinto assim, me identifico com isso e de conseguir observar algumas coisas por fora de de uma, de uma forma mais mais total, assim, mais, mais abrangente. E aí, inclusive, trio de qualidades... que é falado a partir do que o Clash produziu... que, é, que são três atributos necessários para se tocar bateria. Talento, força e resistência. Isso, quando eu ouvi, que é isso aí. É isso aí. E se você tem força e tem resistência, mas, mas não tem talento, de nada serve. Se você tem um talento, mas não tem resistência... E bateria também não é só força. É jeito. Né? Então, pra mim é um trio perfeito. Esse, essa, esse combo, digamos assim. E que me orgulha bastante, pra falar a verdade. Porque são, são três atributos uh, uh, que se complementam. Mas ao mesmo tempo eles são muito independentes. assim Eles são muito... Não é nada que você possa tirar um e funcionar. Então, eu me senti nesse momento, confesso pra você, que eu fiquei.. Eu me senti um pouquinho com um coraçãozinho afagado, quentinho, sabe? Eu gostei. Com todo o romantismo que isso possa parecer. Mas é isso aí mesmo. Um ponto que me surpreendeu no doc, eu não esperava, na verdade, que eles citassem, as influências da música jamaicana e do dub, por exemplo, do reggae, dentro desse contexto do rock. E aí eles citam diretamente. O próprio Stuart Corperland reconhece que os pioneiros foram o Clash mesmo, que... Que coloca nessa fagulha para dentro do rock. E logo depois a gente vê isso descambar de e se manifestar também na obra do The volta mais uma vez a exemplo do que eu falei anteriormente. Entre a influência do trabalho do Roger Taylor no Taylor Rocks aqui também. Não de baterista para baterista necessariamente. Mas de sonoridade. De clash a fagulha que eu já falei com todo o trabalho que o The Policy fez depois. O próprio Stuart também explica o que ele achou interessante, a coisa mais específica da bateria, do tempo forte e do tempo fraco, que são tocados ao mesmo tempo. E aí ele ficava procurando outra, tipo, cadê o tempo forte separado do, do, do fraco e tal. Isso foi, foi uma quebra também na época uh, que o Clash trouxe para dentro, né, do rock. E isso também chamou a atenção do Stuart para enfim, num... No início de carreira dele. O Doc mostra inclusive um trechinho também. Do Stuart bem novinho. Tocando e já flertando com essa, com essa sonoridade. outro destaque importantíssimo e que eu acho que aí é citado pelo se eu não estiver errado pelo Stephen Perkins falando como é interessante um dos trechos mais legais também e que me inspira e que e que você consegue ver isso em outros bateristas e só com sensibilidade mesmo e com atenção para perceber a performance do Kit Moon como ele tocava em consonância com, com as letras do The Who e com o que elas estão dizendo então se tem um trecho meio misterioso ele vai fazendo isso ele vai fazendo a bateria... Ele vai modulando a bateria... De acordo com a temática da música. Isso é foda. Isso é, isso é linguagem. tá entendendo? Então... A partir da dinâmica baixa e dinâmica alta... Ele vai... Fazendo um desenho da bateria... Em, em consonância direta com a, com a voz... Com o que está sendo cantado... Com a mensagem... Muitas vezes com a timbragem de guitarra... Isso é muito foda. Isso é muito foda. Inclusive um trecho em que ele troca de baqueta ele pega os mullets aquelas baquetas que tem uma pontinha de feltro é, pra simular os tímpanos já que não tinha um tímpano, mas ele fazia nos tambores, nos surdos, que ele tinha tambor de sobra aquilo também é muito foda aquilo, o clima daquilo é muito foda e se você também vê por exemplo, um pouco depois no, se, se você pegar, por exemplo a performance do, do Nick Mason no, no Live Pompeii do, do, do Pink Floyd, por exemplo então você vê como uma coisa ela vai... Influenciando a outra e cada uma tem a sua particularidade, assim, a sua autenticidade. Intro, a good time, and disco disco. hi-hat As Yes, I'm with you. I'm exactly connected to the lyrics and the music and the subtleties of the story. And I think that's the the brilliance of, of Keith Moon is his storytelling. <laughs> Daí a gente chega no momento em que tem a participação inclusive do produtor Andy Gray, que é sobre o certo a grande decisão e, e o grande impacto que foi a, a introdução das baterias eletrônicas no rock, na música como um todo, ali nos anos 80. Ele até apresenta a, a bateria eletrônica da época, a Lean Drum. Ele, ele vai mostrando ali como é que você programava de forma bem simples. E aí a gente tem a mudança direta né, de pele e madeira, pele e tambor e tal, pra, uh, para dispositivos uh, como módulos, botões, os primeiros, o que hoje são pads, né? mas são a descarga elétrica a partir da, da, da percussão, digamos assim, com dedos. Então assim, Cindy Blackman até fala disso também, do quanto o, o aspecto humano ele foi colocado um pouco... Ele foi mais apagado em função dos robôs, né? Em função de uma coisa mais fria e que não tem muita... Não tem a carga humana de ter, enfim, improvisos, composições, aquela programação, né? Eu não sei quem mais é que fala isso, mas é interessante como tem bandas que também se valem dos timbres e e das programações. Hoje, Hoje eu vejo isso como muito legal você, mais uma vez... Uh, você utilizar o que é pertinente para tu o que é conveniente, o que vai te, te fazer uh, passar aquela mensagem, independente de ser eletrônico, de ser, uh, de ser orgânico, de ser acústico ou não, né? e aí eles até incitam um pouquinho lá um trechinho do Pink Floyd que são exemplos, é um bom exemplo de, de banda que conseguiu usar uh, os robôs e a timbragem eletrônica como um todo. Sem perder o lado humano né? E aí a gente pode puxar as outras bandas, claro Dos anos 80, por exemplo Que consagraram tudo isso Bandas inclusive que eu, que eu curto muito Por exemplo, você pega o The Pest Mode que, que, é a, que é a primeira que me vem na mente Mas várias outras né? Que conseguiram ter essa Ter esse equilíbrio né? Enfim, você pega o The Cure Você pega Duran Duran, Pet Shop Boys Enfim, todas aquelas bandas Daquela década Daí a gente volta para o Drum Doctor, o grande galpão, o grande templo lá que eu eu falei anteriormente. E aí a gente mostra finalmente a Chess Bowen escolhendo a bateria dela, escolhendo o set. E aí é uma presença muito, muito, muito interessante do Ross Garfield, ele ele mostrando o quanto ele curte. Ele ele demonstra o prazer que ele tem em afinar, em, em fazer você buscar a timbragem que você quer para ele é uma arte importantíssima e que e que satisfaz o satisfaz quanto artista que e que de fato é, né? A gente volta para o Chad Smith, outro ponto importantíssimo para mim no doc. Ele fala um pouco como ele impactou os outros integrantes do Red Hot Chili Peppers assim que entrou na banda. Ele diz que os caras disseram que finalmente encontrou alguém que conduzisse de fato, que liderasse a banda ao vivo. O doc mostra até um trecho... Do icônico show do Zilane do Castle, do, do Red Hot. E mostra o quanto isso, isso se prova. Porque até então os integrantes viam que todos os bateristas pelos quais passaram na banda. Era apenas um cara que tocava junto ali e acompanhava as músicas. Bons, mas que não tinham esse papel de liderança ao vivo. De segurar a onda. E isso o Chad tem, acho que é uma é um das, é um das grandes características dele mesmo de conduzir a banda, de fazer a banda ir para um lugar, e para o outro, ir mais lento, e mais, mais rápido, como, como uma mola propulsora mesmo, e que é o Chad Smith. E que é, na verdade, também todos os outros bateristas que se notabilizam, né? E aí a gente passa para um ponto importantíssimo, que é a questão do preconceito com as mulheres. Cindy Blackman fala disso desde o início, como ela começou a tocar... E o pessoal achava estranho. Não, mas você é uma mulher, você não pode fazer isso. Você não pode tocar isso. A gente tem essa Manta Malani falando do, do desafio que foi. De fazer a turnê com a Motley Crue. Que no começo o pessoal realmente... Enfim, o público que é tóxico. né Uma área ainda muito machista mesmo. E a gente também tem a Emily Dolan Davis. Que também fala um pouco disso. que ela Ela desligava do mundo desde o início. Mostrou os vídeos dela... Ainda no começo com 17 anos tocando. E que estava preocupada em tocar. E que o restante ia acontecer. Mesmo demonstrando que não se importava. Mas é um, é, um, é um ponto que isso tem que ser combatido. Mesmo eu mesmo pessoalmente. Sem querer ganhar biscoito aqui nem nada. Mas é, me incomoda a porcentagem ainda. De mulheres que escutam o repercuta por exemplo. M- mais de 80% são formadas do meu público da, da minha audiência aqui, é, é formada por homens e eu, eu venho tentando também é, fazer na medida do possível o que eu posso fazer é, trazer mais mulheres é, para consumir aqui o conteúdo porque é para todos e todas nós é, e por falar nisso eu também também queria deixar aqui para vocês os episódios que fiz focado e que tem um destaque nas mulheres são a gente tem, por exemplo, o episódio que eu falei, o Audio doc produzido falando de Sandy best. Temos também a Alice de Burr, Trajetória, produzido aqui no Repercuta. Temos também, tem também episódio falando da Honey Lantry, anos 60. Além, é claro, de todos os bate-papos que também produzi com mulheres aqui no Repercuta e, que, e outros virão também. Podem ficar certos e certas disso. Vamos em frente. Já chegando no finzinho do doc, que mais uma vez indico pra vocês, eu destaco uma fala do Ross Garfield, mais uma vez, e que eu achei muito, muito, muito interessante, e que de certa forma corrobora tudo que eu venho falando aqui, toda essa, essa vibe baterística. Esse, esses elementos que são comuns a todos e todas nós uh, ele fala, ele ele dá a opinião dele achando que a comunidade da percussão como um todo, né? ela é um pouco mais colorosa e mais inclusiva o pessoal mais pé no chão eu não preciso falar mais disso, eu não vou mais me repetir aqui acredito que seja um elemento nosso mesmo, e tô com juízo de valor mesmo, eu tô dando eu estou fazendo as minhas palavras as dele, e eu, eu disse que ia citar um baterista que eu não entendi o porquê. Foi uma grande falha para mim. Eu, eu prefiro acreditar que não tiveram autorização é, 2021. Mas a, eu prefiro acreditar que não tiveram autorização por ele já ter falecido. Não sei. Mas faltou, faltou. Não tem como deixar passar. Não, não tem como falar de bateria sem falar do Neil Peart. Não tem como. Ele nem é citado isso que eu achei estranho, não tem depoimento dele, e ele nem é citado com esses ícones, né, como por exemplo Charlie Watts, os que já faleceram né, o Ginger Baker, Gene Krupa os do Jazz, todos nenhum momento é citado acredito eu que não tenha sido liberado eu não não acho que ele tenha passado despercebido assim muito estranho e aí o Doc meio que encerra antes de termos um momento de Jen ali, entre o que contam com o Stephen Perkins, o Chad Smith, a Cindy Blackman e a Jess Bowen, que fazem ali um momento de troca de experiências num groove ali. Eles vão tocando junto. E alguns deles encerram falando o que seriam se não fossem bateristas. E aí é um, é um ponto que eu discordo um pouco. Eu também eu também pensava assim. Mas se mas, mas se para eles funcionam Pra mim, eu acho que não não, não funciona. Que é coisa de... Eu não seria nada se não fosse baterista. Aí eu eu não chego nesse nível. O que me passa na cabeça é até essa coisa de... De se alienar dentro do... Assim, ao mesmo tempo em que é o que tu ama... É o que... É, é a maior... Atividade da tua vida. Eu acho que também há... que Também há o que se tomar cuidado... para não se alienar dentro disso também. Então somos... para resumir... Eu já falei isso antes. Somos muito mais que bateristas... Que músicos. A gente... Enquanto cidadão mesmo. E em, em, em outras atividades... Eu também curto outras coisas dentro da arte, por exemplo. Dentro do audiovisual. Eu, eu sinto isso, inclusive, até que não repercuta. Às vezes eu me pego pensando... Às vezes você passar a... Consumir conteúdo só pensando em fazer... Em produzir conteúdo, né? E... M- muitas vezes eu me pego assim... assim não, não, eu vou assistir um filme por assistir. Eu, eu não preciso estar o tempo inteiro também... Focado na bateria e tal. É o que eu já passo... Bastante tempo, naturalmente, né? Mas, muitas vezes, temas que não tem a ver, entendeu? Eu curto muito fixo-científica, política, entender a leitura política das coisas. E várias outras coisas. O cinema, as artes plásticas, né? Enfim, a literatura, escrevo também. Então, inclusive, pode parecer que não, mas isso também acaba descambando na própria bateria, nos pensamentos e nas composições. Isso também é importante, ter esse equilíbrio para a vida, né? A bateria é uma parte da nossa vida. Muito importante. Ela não pode engolir tudo também. Nem para o bem e nem para o mal. Acredito eu. eu espero que tu tenha gostado desse episódio. Eu te convido mais uma vez a assistir o, o documentário Canto Menin. Eu quero que tu deixa tuas, as tuas impressões também. Quero saber. Acho que todo baterista vai, vai, vai curtir. Vai gostar de consumir. E vai lembrar da própria trajetória também. inclusive. Vai se inspirar vendo os ícones, uh, ícones falando de ícones, <risos> vai lembrar de si e vai se inspirar inclusive com coisas da sua própria vida. E isso que também é interessante, eu acho que eu, se eu não tiver errado foi foi o Aquiles que falou isso, o Aquiles eu vi numa live, achei muito interessante e isso me impactou. O momento em que você também se, se inspira, porque se, se inspirar a partir dos outros é até de certa forma mais comum, mais fácil. Mas quando uma experiência tua, passada, ela também te inspira, sabe? Aí à frente, fazer mais e continuar. Como eu falei que ia tratar aqui sobre algumas críticas, isso depois da minha análise, eu e comprometido eu faço isso agora. Achei uma crítica do site Talk House, que meio que acusa o o documentário em parecer na verdade uma série de TV que foi foi colado ali para parecer um documentário. Ele também critica o suposto apagamento da, da cultura negra na bateria desde o início apenas apresentando bateristas brancos e, e toda a apropriação dos bateristas que vieram depois e também ele cita né o Stephen Perkins que é o, que é o baterista que abre o documentário também, ele ele que se mobilizou pelo pelo James Addickson uma, uma jam, um, um, um momento de interação, um momento musical com tambores lá no observatório do Monte Wilson que é onde é, a gente tem um, um, um centro que é onde Onde funcionou o espaço do, 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 cientista, do cientista Edwin Hubble? Ele, ele também critica essa forma de. essa pretensão de se colocar tambores lá, como se fosse uma grande, um grande feito. Uh, o final do filme, o final do Doc, inclusive a Samantha Maloney fala disso, é, tem esse clichê sim, eles falam sonhos se, se tornam realidade, o próprio Taylor Hawks também fala disso. Essa crítica, ela ela detona esse, esse clichê no documentário. uns trechos criticados negativamente são trechos de crianças ganhando primeiros sets de bateria. Eu não falei isso durante a análise. É interessante, eu acho interessante te mostrar ah, pessoas anônimas, elas ganhando, ganhando presentes, batendo em panelas. Segundo essa crítica, isso é cansativo, como também é cansativo passar ah, pelos ícones. Eu não sei se, sinceramente, eu não sei se, se a pessoa que assistiu estava de má vontade, mas não tem como falar da história da bateria sem, sem citar esses, os grandes, os ícones, os influentes, o Ringo o Kit Moon, o John Bonham, Charlie Watts, Ginger Baker e todos os outros. E aí ela também acha negativo, uh, ela atribui um pouco tempo aos bateristas do, aos bateristas do Jazz, que segundo essa crítica, ela passa muito rápido por tudo isso e aí ele cita um baterista que poderia ter ter, ter aparecido isso eu, eu concordo isso faz todo sentido mesmo eles poderiam ter um depoimento de algum baterista nativo do dub e do reg como por exemplo a matéria sugere a presença do slide do bar na, na real se você disser também que isso é uma o doc ele mostra o que é que os bateristas nativos americanos né que estão no eixo americano ingl, que estão no eixo Estados Unidos e Inglaterra Mostram como eles utilizaram esses outros ritmos apenas a seu bel prazer. Isso, isso faz sentido também de não ter o fato de não ter o depoimento de, de ninguém que, que, que tenha vindo direto do reggae e do dub. Outra sequência que para ele é negativa é pouca duração, pouca contribuição do nick mesmo. E até os bateristas, aos quais, inclusive os artistas, aos quais ele também descreve. Como o Rolling Wolf, o Muddy Waters, o Lightning Hoppings. Como ele explica aqui o Pink Floyd no começo, ele queria ser ser R&B, como todas as outras bandas da época. Outro ponto negativo, e que faz sentido mesmo, é é a presença do Bob Enritte, que nesse trecho que que estão falando do R&B, enfim, enfim, o Bob, baterista em inglês, né, ele fala que... ele fala que ouviram a música, no caso o R&B, e a tornamos nossa. E aí tem mais esse traço de, de apropriação e de não valorização da origem das coisas. O texto do Nick McBrain, essa crítica do Talk House, fala sobre como ele descreve a forma de tocar do Charlie Watts, que, essa, que segundo eles, meio desleixado, ele mostra... A coisa da execução do Charlie Watts de tocar partes da caixa da bateria em, em contratempo com uma nota em, em uníssono no, no chimbal, segundo a crítica, não teriam dado a devida importância. Até porque, segundo a crítica, quando se corta da simulação do Nick McBrain para a performance do Charlie Watts em shows, se vê que o Charlie toca na verdade todas as notas, não tem nada disso dessa omissão de notas como o Nico tinha, tinha, tinha sugerido outra crítica é a presença da Jess Bowen que segundo eles é, é talentosa mas que muito abaixo dos outros três a Cindy Blackman, o Chad Smith e o Stephen Perkins e para encerrar a crítica do Talk House fala que o filme tem boa intenção boa índole mas é medíocre e focaria também inclusive em uma cultura tóxica de bateria obcecada por status e atletismo. Eu estou retratando aqui o, o, o que encontrei. Porque é bom a gente ter o contraditório. Né? As visões diversas. Ele ainda encerra dizendo que o filme é parcialmente uma tentativa desajeitada. De abrir a cena de sessão de Los Angeles. Em grande parte branca e masculina. Para várias vozes femininas. Ainda cita que Charlie Watts disse uma vez. Devo a minha vida a Fred Bellow. E cita também outros bateristas que Charles Watts admirava bastante, como Odd Payne, Earl Phillips, Francis Clay, Frank Kirkland, o Jeff Ellison, Clifton James, Tony Williams e também, é claro, o Max Roach. Por fim, a crítica sugere que a gente saia um pouco da superfície né, e possa mergulhar nos mestres do passado do jazz como esses que foram citados. É, passando para outra outra crítica, deixa eu só encontrar aqui rapidinho, guardar aqui os links. Vou passar os links para vocês também. Vocês podem, alguns estão em inglês, mas você pode traduzir se, se, se você não fala inglês. Mas enfim, é, também não é nada difícil. Outra crítica é do site do drummail.com, um portal consagradíssimo. Fala sobre por que todo baterista deveria assistir Count Me In. A crítica destaca a alegria de se tocar a bateria. A inspiração para muito, muitos músicos e musicistas ao redor do mundo. Explica logo que esse filme ele não pretende ser uma história completa da bateria. Com, com todos os músicos famosos. Até porque seria impossível. E é simplesmente para as pessoas que gostam de tocar bateria. ele Segundo a crítica do Dramell. Eles conseguem... Ser positivos, uh, mostrar boas histórias, boas lembranças também, e inclusive, o que seria o principal, a paixão desenfreada pela bateria, na verdade. Né? Em contrapartida, se o, se o título do Talk House diz assim, uh, tudo que deu errado, em uh, em Me sobre a história da bateria, o do Eu já é mais positivo, é mais entusiasta, e eu continuo a passar para vocês aqui também o, o que mais é dito. A crítica, ela ela descreve os bateristas que participam e as bandas icônicas, os bateristas icônicos. Um grande destaque é a fala do do Abe Laboreal Jr., que ele fala que tocar bateria é uma oportunidade de tocar com outros músicos. Isso é muito interessante, isso isso se conecta com o que eu falei anteriormente. Dá destaque também ao Ross Garfield e o seu The Drum Doctor. Descreve também a homenagem aos bateristas do Jazz. Passando pelos ícones. Nas décadas. Outro foco que eu não falei aqui na análise. Que resgata um pouco da influência do punk. Ecoou na verdade. No movimento grunge. Mostra lá o Dave Grohl. Mostra a a icônica bateria do Nirvana. Que passado o momento. Da substituição dos bateristas por máquinas. Por baterias eletrônicas. Esse resgate do punk. Veio à tona. Inclusive com, com grande aporte da MTV, que foi o que eu falei lá no começo desse episódio também. Vale lembrar que o documentário ele é filmado no, no, no entorno de Los Angeles. Grande meca, grande centro de entretenimento e produções cinematográficas, musicais, enfim. A cultura pop bebe muito dali, ali é um grande, um grande centro. Já a última crítica que eu encontrei foi do site culturesonar.com, intitulada canto me uma carta de amor para os bateristas. O documentário é avaliado como maravilhoso, mostrando inclusive as ligações uh, que seriam distantes, como por exemplo ele cita Nico McBrain elogiando Ringo Starr e mostrando a importância dele para tantos jovens bateristas. Destaca também os depoimentos dos bateristas, como Taylor Hawkins, por exemplo, o próprio Steven Perkins, o Topper Hiddon, e mostrando inclusive tentando... Ele elogia, essa crítica elogia o fato de mostrar o lado pré-artista dos caras, sabe? A vida comum antes de ter esse chamamento para a bateria. E essa crítica também, por fim, elogia a presença da Jess Bowen, mostrando, de certa forma, uma representante das gerações mais novas, né? em, em forma de levar para frente essa, essa chama, esse essa atividade, essa paixão, né, teizão, como eu gosto de falar. Pela bateria e, e, e pela música de forma geral. Como a bateria é, uma, é a porta. É a nossa porta, né? A agenda de encerramento é tratada pela, pelo site Cultursona como sendo épica. Eu, eu confesso que nem um nem outro nem é vergonhoso e nem é épico. Achei bom. Achei digno. interessante não é fácil tocar com muito baterista junto e acaba rolando entre eles. Essa, para resumir, essa é a crítica da da Sona. Resolvi também trazer essas três críticas para a gente ter um, um contraponto, o um contraditório, o um que é diferente de nós. E é isso, quis trazer para cá. E mais uma vez te convido, goste ou não, eu te convido a assistir o, o doc. Pela pesquisa que fiz, vi que ele está disponível no, na Netflix. Eu vou até conferir aqui, porque na época em que eu assisti esse filme. Ainda, ainda não estava lá, então eu estou aqui abrindo, eu estou aqui de frente para o meu, meu perfil do Netflix. Deixa eu ver se eu acho aqui. Count me in, eu não sei se é, só, se é na Netflix uh, americana, não sei. Não sei se não foi disponibilizado. Só sei que não, não está, não parece estar não. Não. O Iplash está lá, estou vendo aqui. Inclusive, não sei se tu curtes se seria legal trazer o Stand Up for Drummers está lá também o Stand Up para Bateristas e... é isso eu não entendi porque ainda não está disponível aqui, fica aí o recado inclusive para Netflix disponibilizar esse foi o episódio do repercuta, mais uma análise dessa vez falando sobre o documentário Count Me In Hum, inspirador Hum, é bom para quem já toca há muito tempo por dividir histórias e o próprio repercuta também assim, o meu foco aqui para quem quer começar a tocar agora também é inspirador do mesmo jeito e é isso espero que tu tenha gostado, a gente se encontra a gente se escuta no próximo episódio do repercuta